0: Los amores platónicos son aquellos que idealizamos, que pensamos imposibles y que a veces se convierten en un motivo de búsqueda, pero detrás de este sueño se pueden esconder inseguridades y el miedo a establecer relaciones reales, esas que nos hacen sentir frustrados, esas que también nos confrontan. ¿Por qué nos conformamos con un amor platónico en lugar de hacerlo real, ¿qué hay detrás de esas idealizaciones y por qué nos cuesta ver al otro como alguien que tiene defectos, se equivoca y también puede querernos tal y como somos? Hoy, en Diálogos en Confianza, profundizaremos en lo que creemos del amor y en el por qué lo idealizamos tanto.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de los amores platónicos. ¿Tú has tenido algún amor platónico? ¿En algún momento este amor se ha convertido en un amor real? ¿Has podido estar con esa persona que estuviste viendo a la distancia con la que estuviste soñando? Es muy común escuchar que las personas tengan amores platónicos, por ejemplo, artistas o, o, no sé, cantantes o alguien que sea un músico famoso o un escultor, alguien a la distancia, alguien que tal vez no puedes alcanzar. ¿Esto por qué se da? Pero lo que más nos interesa saber el día de hoy es esto cómo afecta a nuestras relaciones cotidianas. ¿Por qué a veces optamos por vivir amores platónicos? ¿Estamos acaso corriendo de algo? ¿Tenemos miedo de amar? De esto vamos a platicar el día de hoy, así es que va a estar muy interesante. Quédate con nosotros, pero sobre todo, cuéntanos tú cómo lo has vivido. ¿Cómo es que tú vives esta situación? Y si se ha hecho realidad tu relación con algún amor platónico. Y bueno, le quiero dar los buenos días a mis eh, compañeros, los intérpretes de lengua, eh, de, lengua de señas mexicana, a Istiel Caneda y Alberto Mujica y Lía Badillo, que van a estar los tres el día de hoy con nosotros. Y por supuesto, saludos a Anaí. ¿Cómo estás, mi Anaí, querida? Cris,
2: muy bien, muy emocionada de hablar y conversar con la audiencia sobre este tema. Así que pues yo voy a estar al pendiente de sus llamadas, como siempre, en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 4000 para que nos cuenten estas historias eh, de amor platónico que han tenido a lo largo de su vida, si ustedes también han sido un amor platónico, porque también está del el otro lado de la moneda. No, a veces más. ni te enteras,
1: ¿no? A veces <risa> ni te enteras de que <risa> tú eres el
2: amor platónico de alguien, ¿no? Bueno, ya nos encontrarán los especialistas el día de hoy. Y también, pues, decirles, porque nos pasa mucho, Cris, que nos preguntan en redes sociales dónde pueden volver a ver este episodio. A veces, ahorita en la mañana nos escriben como, oye, es que ya tengo que ir a trabajar o tengo que dejar el programa. No se preocupen, ustedes hasta donde alcancen a verlo, para que conversen ahorita con nosotros y después puede volver a verlo cuando ustedes gusten, en YouTube siempre se quedan guardados nuestros programas también en el sitio web de Canal 11 para que también entren ahí y busquen sus programas favoritos y lo compartan con quien ustedes consideren y que crean que lo necesite, así que si ustedes tienen ahorita un amor platónico, si conocen de alguien que es al amor platónico de alguien, es el momento para conversar y dejarnos su mensaje y testimonio. Así que estamos dispuestos a contestarles todas las preguntas junto con los especialistas y sus testimonios. Así que
1: Cris. Por supuesto, pero bueno, ni crean que las promesas se nos olvidan. Eh, ni crean Qué que nervios. se nos olvidan. ¿Se acuerdan que la semana pasada Nahí nos dijo que nos iba a platicar que ella sí había tenido un amor platónico? ¿No quisiste la semana pasada platicarlo?
2: ¡De adelanto! ¡Híjole, Ah, Chris. Lo prometiste, lo prometió desde a ver Cuéntanos. Pues todos yo creo que hemos tenido un amor platónico, pero este particularmente era un futbolista. ¡Híjole! Mi hermano jugaba <ríe> fútbol, entonces eh, pues él era más grande. Te vas a grande. poner roja. Sí, tú rojita. Este, él era más grande que yo. Yo, eh, y pues ya lo, lo veía jugar fútbol y era como de los mejores y ya, al final mi hermano se salió de ese, de ese equipo de fútbol y pasó, crecimos y un día eh, viendo las noticias vi que él estaba fichado para irse al extranjero a jugar fútbol, entonces dije, es él, no voy a decir su nombre y luego eh, pues me lo he encontrado varias veces en otras ocasiones en este... Pues sí, en, no sé, en el centro comercial o una vez creo que en un, en un parque de diversiones, etcétera. Y pues nada, mi logro más grande según yo de mi amor platónico fue que le di, o sea, lo seguí en Instagram y me dio follow back me sigo también de regreso, así que bueno, esa es mi historia de amor platónico, yo creo que lo veo ahorita y me muero, o sea, es, me derrita, pero ese es mi amor platónico. Cris, <coughs> no, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, yo también les prometí que les iba a
1: contar del, del mío, pero no, yo cero, no, cero cercano, cuéntame, no, claro que te cuento, pero ah. cero cercano, yo sí caí en el Típico caso del de amor platónico del artista, ¿ya sabes? Ay, claro que sí. Me encanta. Uy, a mí me encanta, hasta la fecha me encanta Robert Downey Jr., se me hace así, bueno. Super. Este, pero. Bueno, voy a ver sus películas y si me preguntas de qué se trata, no tengo idea.
2: Cris, y es <risa> Porque no yo solo no. lo estoy
1: viendo a él. <risa> <No>. <risa> me encanta, me o sea, hace guapísimo, guapísimo, guapísimo. Y también tengo un amor platónico de mujer, también, Angelina Jolie, me encanta. <risa> es que es pero, guapísima. ¿sabes qué? O sea, lejanos, no tuve no tuve tan cercanos. O sea, sí. así de que dijeras, <risa> creo que me daba miedo, pero ya nos dirán los especiales. O sea, aceptar que era alguien muy cercano... Creo que me daba como miedo aceptarlo. Lejano estaba más fácil saber que te gustaba. Pero bueno, este, para que nos respondan estas preguntas que, eh, que estamos haciendo bueno, estos cuestionamientos y ya ahora sí que como les dije, lo prometido es deuda, ya les contamos nosotras dos. Sí. Ahora les voy a presentar a los especialistas del día de hoy. José Arce está con nosotros, él es eh, director, ¿director o doctor? Doctor, no, doctor. doctor en Ciencias Sociales y maestro en Psicología. José, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, emocionado, emocionado aquí de sí. venir a platicar estas intimidades. Cuéntame, que tienes
1: un amor plátano?
0: <risa> Yo creo que sí, como casi la no, mayoría no, de ¿Cómo personas que crees que sí? Bueno, bueno, bueno no. es que uno no quiere comprometer. no pero... Ah,
1: el tuyo entonces sí es cercano.
0: Sí, es... digamos Ay. que sí, pero imposible. Mm. Se quedó ahí, en lo imposible. Mm. Entonces, nada de nombres, como desde que eras, dijiste. ¿Desde
1: que eras este, adolescente? Pues o... sí,
0: en la adolescencia. En la adolescencia, Así pues, es, ¿eh? sí.
1: Y ahora de la adultez,
0: ¿no? No, yo creo que ya vivo el amor este, desde otra perspectiva. Ajá. Un poco más cerca y más realista. Ah, qué bueno. Sí. es sí importante.
1: <risa> Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. por estar aquí. También tenemos a Ruth Cabrera. Ella es psicoterapeuta individual y de pareja. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias, Cris. Qué Muy gusto tenerte días. por acá. Gracias, igualmente. Te toca responder la pregunta, animo. Si tengo amores platónicos, claro que sí, ¿Sí? por supuesto. En, yo creo que la diferencia es el grado. Igual que José en la adolescencia tenía estos amores de muero y cargaba mis cuadernos con las fotos de los cantantes y demás. Y ahora te puedo decir que también vivo el amor de manera real, pero eso no quita que siga habiendo gente de la que digas, ah, me gusta sí. esto, ¿no? Claro, ah, qué bonito detalle, claro. ah, qué bonita característica. Entonces, creo que hay grados, pero por supuesto... Lo estuve, lo tengo y seguramente lo tendré. <risa> claro, <risa> claro que sí.
1: Y también está con nosotros María Antonieta García Ramos. Ella es médica, especialista en
4: sexualidad y psicoterapeuta. María Antonieta, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez. Gracias, igualmente. Estoy muy contenta de estar aquí y, además, otra vez en el foro ya cálido de diálogos. ¿Qué eh, Bienvenida. Y bueno, pues con un tema muy interesante. <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y tú? Y ¿y tú? Mi, mi amor platónico fue en la adolescencia, juventud, ¿no? casi duró mucho tiempo. Sin embargo, era como, eh, como muy rico saber que ahí estaba uh -huh. y ya se acabó.
5: <risa>
4: Ajá. ¿Y hoy no? No, no, ya no, ya no, hace mucho tiempo no tengo amores platónicos. Pues mi, Hay quienes el... me gustan, pero no es como así Light. de, wow, yo quisiera, sí. no.
6: Ah, Porque solamente,
4: bueno. solamente ese, ese amor platónico que tuve en la eh, juventud temprana, ese sí creo que duró mucho tiempo.
1: Pero entonces, eh, di, diríamos que esa sería la diferencia. O sea, por ejemplo, yo nunca he pensado tampoco pues, casarme con Robert Downey Jr., ¿verdad? No, pero es ser, me, no Nunca pero lo pensé, que, claro. pero me, me gusta verlo, se me hace guapo. Creo
4: que una de las cosas importantes del amor platónico es justo eso, que sientes una gran atracción, un, un gran querer estar ahí. O sea, ah. esa persona la tengo como algo muy especial para mí. Y creo Entonces, que por es ejemplo, diferencia. esto
1: que, esto que, que <coughs> describí yo pues no es más realmente un amor platónico, es solo que alguien te gusta. Porque el amor platónico va más allá, entonces, o sea, es, sí. es querer hacer real. Esa... No, nece
4: no necesariamente, pero sí sentir esta sensación amorosa donde tú tienes la necesidad de verle, de escucharle, de, de que esté presente y donde esa sensación cuando tú le ves te llena. O sea, mm. es una sensación pues justo eso, del amor. El amor como sentimiento es una sensación corporal expansiva que surge en el pecho y que expande de manera eh, como 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 círculos, no, como muy, muy suave y que puede irse expandiendo a todo el cuerpo y lo que sientes es bienestar. Entonces, desde el amor literal, lo, el sentimiento básico, eh, nosotros empezamos a ver a la persona y empieza a se, empezamos a sentir esa sensación y además se le agrega el que en el amor platónico, el que nosotros idealizamos a la persona. Nos gusta por su mente, por cómo se mueve, por lo que hace, por su voz, o sea, empezamos a encontrar muchas cosas que nos va gustando y que nosotros sabemos que es algo que yo no voy a alcanzar, que yo no voy a trascender a algo más uh -huh. mm. eh, y, y algo que es importante es que muchas veces o mayoritariamente no está unido al placer sexual o sea no es que se me antoje para tener un encuentro erótico sexual tener eh, un eh, deseo excitación y orgasmo sino es justamente desde solamente el vínculo amoroso esté o no esté con la persona le hable o no le hable a la persona
1: uh -huh. mm, qué interesante sí. claro y entonces puede mantenerse en el tiempo completamente claro, y, sí. y sin que se afecte, sin que sí. se mueva, inclusive sin que esa persona exista.
0: Claro, y eso es algo muy interesante porque este fenómeno se ve muy claro, por ejemplo, en la cultura japonesa existe este amor, digamos, por las y los idol que se les conoce allá Ajá. como tal. Y entonces los idol son personajes de la farándula que la gente sigue. Y además de seguirlos, lo, la, o sea, como la parte más interesante, es que se enamoran de ellos y viven ¿no? construyendo toda una realidad para si en algún momento de la vida se llegan a encontrar con ese idol, poderle pedir un autógrafo, poderlo saludar, pero hasta ahí. ¿no? Y es, es muy interesante porque efectivamente lo que comentabas hace rato, el factor sexual, vamos, no es algo de interés, sino más bien es esta admiración, es este, eh, digamos, como, como este amor pero por aquello que me inspira o aquello que, que, que genera en mí. Es decir, yo puedo admirar, por ejemplo, un profesor o una profesora, porque me introduce, supongamos, al camino de las matemáticas. ¿no? Y entonces ese profesor o profesora enseña padrísimo las matemáticas y entonces yo encuentro belleza en eso. No necesariamente en su físico, sino también en la forma en la que se expresa, en la que camina, y... en la que habla. Y pues bueno, puede ser una relación, pues claro, claro. que imposible. ¿No? si lo pensamos con, una, eh, con un anime, por ejemplo, como les decía, con los idols, con un eh, grupo musical, con una persona en particular o con alguien cercano, pero justo eso es algo que hay que destacar del amor platónico, que el encuentro sexual no es algo que se busque. Y eso sí. lo pensaba Platón ya hace muchísimos años. Uh -huh. ¿no? o sea Si nosotros recuperamos este concepto del amor desde la visión de Platón, eh, él consideraba pues, a la belleza o a la parte del eros, pero no el eros, eh, sexual, uh -huh. como nosotros lo entendemos en, en la o cultura. O sea, ¿literal
1: lo dejaba afuera o más bien eh, no era solo el, eh, lo sexual?
0: No era lo único, sino ah. que eran como dos partes. Es no que, La es parte de la es, virtud.
1: O sea, eso me, me parece que es importante puntualizarlo. Perdón, digo, no, no. pero, este, o sea, de cuenta esto que estás diciendo, ¿no? Un profesor. Y entonces tú te, te acercas al profesor y entonces empiezas a sentir un amor platónico por el profesor porque te gusta la forma en la que habla, cómo expresa lo de las matemáticas, te gusta su pensamiento, te gustan muchas cosas, ¿no? Y entonces, pero eso tiene corporalidad, perdón, eso claro, tiene verdad. cuerpo. Claro. Y entonces yo creo que después sí quieres sexual. O este, sea, yo creo que sí hay un componente sexual,
3: aunque lo llamemos platónico, bueno, creo. ¿Sabes, sabes qué pasa, Cris? Creo que eh. sí, una parte es eh, Perdón. esto que ya comentan, ¿no? Uh -huh. Tony, y José, esta parte que está más relacionada con el origen platónico de la belleza, la pureza, las características buenas y bellas, eh, de inicio, pero hay otra parte, por supuesto que hay una parte corporal, sexual sí. que en algún momento se desarrolla, especialmente si estás en la adolescencia, que es cuando más se da este tipo no, de cosas. No, yo creo que ¿no? a
1: cualquier edad.
3: Bueno,
1: tienes verdad. toda la razón. No, perdón, sí, a ¿Tienes cualquier toda la razón. edad. Sí, claro. Por
3: supuesto, en algún momento algo mueve de excitación sexual. Uh -huh. sí. Lo que me lleva al otro lado. no Tony hablaba de esta sensación maravillosa, cálida de enamorarte. Pero también hay un lado nada bonito del amor platónico cuando se vuelve el único tipo de amor que puedes practicar. ¿no? Hay una parte de sufrimiento, desde luego. Porque yo quiero estar con esa persona eh, y aquí ya hablamos de otras motivaciones subyacentes que incluso puede que yo tenga la necesidad de estar sufriendo, digamos. Entonces, sufro porque no puedo realizar. ¿no? Si me enamoro del anime, a lo mejor hay una parte que gozo si eh, me obsesiono si no me sé uh -huh. vincular con las otras personas reales de otra manera voy a sufrir claro. si me enamoro ahora, de un
1: homosexual voy a sufrir ahora por ejemplo uh -huh. perdón sí, sí. el anime ¿no? Ajá. el anime pues eh, hasta donde yo entiendo es esta caricatura entonces ahí sí entiendo y bueno puedes puedes aparte tener orgasmos eh, y tener auto er, er, este, autoerotizarte viendo al claro. anime no y entonces pues Tener eh, la posibilidad de estar cerca del anime físicamente pues sí está dificilísimo, ¿no? a menos que alguien se disfrace de ese anime y entonces ya no tengas toda una fantasía ahí. Pero en el otro caso, en los otros casos, o sea, yo quiero ver a alguien que, que diga me encanta Chayanne, Sueño con él, ¿no? <risa> es mi amor platónico. Y de repente la vida se lo ponga enfrente. Claro. Y resulta que Chayan le dice quiero salir a cenar contigo. Y después Chayanne le dice, Oye, y te quiero volver a ver. Y a los tres días le quiere dar un beso y llega y dice, no. Mi amor por ti es platónico. Claro. O sea. De hecho recibimos ¿Claro?
2: una llamada sobre eso sí, claro. porque no. nos cuenta esta usuaria en Facebook que ella junto con su pareja tienen una lista de las tres personas o tres famosos, entre ellos son algunos famosos, con los que... O sea, podrían tener esta relación sexual sin considerarse una infidelidad, ¿no? Y son nombres como justo, eh, estamos en Chayana ahorita poniendo el ejemplo, o Angelina Jolie, pero son tres personas que tienen en la lista, que eh, como no, es el amor este platónico de mi novio y el mío, los tres míos, y pues si pasa algo y por alguna cuestión del destino nos vemos, puede suceder y no es infidelidad, porque son nuestros amores platónicos, ¿no? O sea, si es... A ver, a ver, otra vez. <risa> está muy
1: interesante. Sí. ¿Cómo? O sea, cada uno se puso de acuerdo para decir, estas tres personas Exacto. son mis amores platónicos. Exacto. Si yo me encuentro con uno de estos tres, como es amor platónico, ¿puedo tener una relación sexual y no es infidelidad? Es correcto. No, me encanta, correcto. no me encanta la modernidad. <risa>
2: Digo, a ver
1: si se encuentra No, es que, es que, claro, es que, pero es que se. ¿Sabes que, O sea, eso nos habla. Si sí, nosotros estuviéramos haciendo este programa hace muchos años antes, claro, claro. Ahí, jamás hubiéramos oído algo así, ese comentario. Y eso nos habla de nuevas formas de amor y, nuevo y nuevos arreglos, ¿no? Claro. Y no nuevas este, reglas del amor. A
4: ver, a mí me gustaría como <coughs> plantear dos cosas. La primera es que, eh, per se, no podemos separar el erotismo de todo lo que conforma la vida del humano, o sea, dentro de la sexualidad humana está el cuerpo, están los roles de género, está claro. todo lo que contribuye a, a ser hombres y mujeres, está nuestra potencialidad reproductiva, está nuestros vínculos amorosos y también está el erotismo, como esta capacidad personal de generar placer y eh, que contiene además un placer muy peculiar, donde hablamos ya del deseo, la excitación y el orgasmo. Eh, de primera instancia, el amor platónico no está relacionado con justo el amor erótico-afectivo, o sea, está más con el afectivo. Si bien es cierto que, eh, por supuesto que el cuerpo está reaccionando, eh, el, el, la parte más importante es justo el amor, la parte amorosa donde yo estoy percibiendo esta sensación placentera, gozosa de estar mirando, admirando, construyéndome fantasías sobre esta persona a la que es mi objeto en este momento de admiración. Por supuesto que se va a eh, entrelazar la parte de la corporalidad y el erotismo, claro, por supuesto, sin embargo no es lo principal. O sea, no es mi objeto eh, donde yo lo voy a ver y solamente lo voy a ver para obtener satisfacción sexual. No, no es tan así. Sí está, puede estar incluido o no. Sin embargo, lo más importante es como todas estas construcciones de fantasías, de idealizaciones que se hacen alrededor de la persona. Cuando ya la persona se me para enfrente, la realidad entonces aparecen en dos cosas. La primera es que yo... Estoy ante un imaginario que yo me he construido que no es la realidad y estoy ante la persona que es la realidad y que yo no sé qué va a hacer. y que además a mí me genera miedo. O sea, miedo a que yo ahora estoy frente a la persona que me gusta, que yo me he idealizado y que no sé qué voy a hacer con ella. En el momento que me dice, claro. como tú me acabas de decir, oye, salgamos, yo, o sea, a ver, ¿cómo? Porque entonces yo ya me tengo que enfrentar a mi realidad. Y yo creo que realmente lo que nos da miedo es justamente enfrentar la realidad, no el amor. El amor no el amor no es doloroso, jamás. Lo que es doloroso es que nosotros nos enfrentemos a los miedos. Y esos miedos, el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración, eso sí genera dolor. Claro. Entonces cuando yo me enfrento a una posibilidad yo tengo una disyuntiva o le entro o no le entro y esa disyuntiva es la que hace que yo entre en una especie como de ansiedad donde esa ansiedad ya no es placentera y si yo no sé resolverme mis ansiedades, yo no sé resolverme mis miedos, entonces seguramente voy a decir no. No, y voy a huir.
1: Claro. Y voy y entonces, a mantenerme
4: justamente en esa idealización. En el amor platónico. Claro, claro, claro. Oigan,
1: acompáñenme a ver el siguiente material, por favor.
5: Bueno, primero había que definir eh, qué es ahora eh, el amor platónico, porque sí se ha venido deteriorando un poco. Bueno, no, se ha venido modificando el concepto de amor platónico. Según Platón, el amor platónico viene más a, a la persona, eh, al interés por una persona. Eh, al interés puro, que va nada más sobre eh, el cómo es la otra persona y, y que eh, pues puede no llegar a formarse, puede llegar, no llegar a hacerse y pues de ahí parte el drama ¿no? para hacer una serie. Yo creo que el amor eh, tiene mucho de imposibilidad. A veces eh, decía Borges que uno crea alrededor del ser amado eh, una mitología. Podemos empezar a idealizarlo de ahí y luego pues se nos van las cabras, ¿no? Y empezamos a crear alrededor del ser amado, eh, pues esa mitología creemos este, que, que es perfecto, pues, ¿no? Al ser humano le gusta que el protagonista de la historia de amor, mientras no sea la de uno, aunque hay gente que le gusta sufrir, ¿no? Pero le gusta que el protagonista de la historia de amor sufra, porque creemos, y a veces es cierto, que mientras más trabajo les cueste, más placentero va a ser el final, ¿no? Y al final de cuentas eh, resultan en fórmulas que, como decía hace un minuto, eh, que, que terminan felices, ¿no? Tú como espectador quieres ver un final feliz en el 98% de los casos. Todo esto forma parte de una idealización y creo que para eso está uno viendo una película o una serie o una obra de teatro. El problema está en cuando te la crees y crees que la vida real es igual. No, no, no es así. No hay que sufrir para amar, o sea, él lo decía el filósofo príncipe de la canción, ¿no? Este, amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. No, no tiene que ser así. Tal vez así en las canciones, tal vez así en las obras de teatro, tal vez así en las series, pero el amor en lo personal, ya como vivencia propia, si no es placentero, creo que no tiene mucho caso. Fíjate,
1: ¿no? dice que está Ajá. la canción tan famosa en México. Que está equivocada, ¿tú qué opinas?
0: Híjole, yo creo que sí, porque el amor no tendría por qué ser esta experiencia negativa, dolorosa, eh, pues que finalmente lleva a un final trágico, ¿no? O sea, que nos lleva a un final trágico. El amor no tendría por qué ser eso. El amor tendríamos que experimentarlo más bien como una eh, vivencia de plenitud, ¿no? De seguridad, de confianza, de apertura, de diálogo con el por otro. Qué,
1: ¿Por qué son tan, tan este pues atrayentes, estas historias terribles de que sí terminan así en estos dramas y, y que parece que así tiene que ser.
0: Pienso yo que existe ahí toda una cultura del sufrimiento, ¿no? Esta cultura que está disgregada en todo nuestro país, de todo lo que cueste trabajo es lo que más vale la pena, ¿no? Sí, Entonces es esta es idea local, del... ¿no? Pues sí, la verdad es que puede ser una idea... Eh, que conlleve sí la idea del sufrimiento, del trabajo, del esfuerzo, pero ya ponerlo en el extremo y ponernos a sufrir por algo que debería ser tan lindo como una experiencia romántica, pues bueno, ya es algo distinto, ¿no?
1: Ahora, lo que pasa también es que en el amor está este, esta dosis de vulnerabilidad, ¿no? O sea, y creo que es ahí donde está la confusión, o sea, si sí realmente la vivimos, aunque estamos amando, ¿no?
0: Claro, y esto es algo muy importante que hay que considerar porque el hecho, por ejemplo, de que yo tenga un amor platónico eh, no me pone en riesgo Exacto. en este sentido de la vulnerabilidad. ¿no? Es decir, no tengo por qué desnudar ni mis sentimientos, ¿no? ni siquiera mi cuerpo, ¿no? Exacto. ni mis sentimientos, ni mis afectos, ni mi pensamiento, ni mi forma de ser. Entonces es más seguro mantenerme con esta idea de la figura ideal para mí que a lo mejor si me lo encuentro, me lo encuentro en la calle este, la desnudo, o lo beso, la beso, este, la abrazo, yo qué sé, ¿no? Porque efectivamente cuando uno se confronta con la realidad, pues bueno, no sabemos qué, qué, qué va a pasar.
1: Claro, y normalmente es, es lo que tú dices, o sea, cuando te confrontas con esa realidad, te quedas, o sea, ahora sí que petrificado, ¿no? Dices, ah, pero ¿qué se hace con esto? Y es <risa> el momento es. de
0: exponer la vulnerabilidad, y entonces ahí es donde no es tan grato. Sí, ¿no? sí, sí. Fíjense que ahorita que lo estás diciendo, a mí me sucedió
1: algo eh, similar. Este, también de adolescente tuve otro amor platónico y me preguntaron, si te lo ponemos enfrente, ¿qué haces? Y yo dije, me le aviento y me lo opciono enfrente. Regresando, les cuento cómo me fue.
7: <risa> Mire, yo tenía en ese entonces 17 años. Era muy joven todavía y eh, conocí a una persona cuando trabajaba en un centro comercial. Y empezamos a hacer a amistad y pues me fui enamorando de esa persona, ¿no? De hecho, bueno, él, él este, eh, era mi compañero de trabajo, era más grande que yo y pues me platicaba la historia de su vida y yo empecé como que a, a crear muchos sentimientos por él. Pero pues obviamente eh, mantiene yo mi distancia porque nunca lo hablé directamente con él. Él también había pertenecido en su momento a las Fuerzas Armadas. Entonces como que eso fue como que el clic ¿no? Que decía yo, ah, guau, wow, pues tiene estas este, mm, a lo mejor cualidades o actitudes que, me, que, me, que lo hacían más atractivo, porque no era como, o como los demás compañeros del trabajo, no era muy, muy propio, muy correcto, pero al mismo tiempo conmigo era un ambiente de camaradería, Digo, siempre se me acercaba mucho y tenía mucho a abrazarme, no porque era más chico y me decía, no, es que eres como mi hermano, Ay, 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 ¿no? <risa> me, me ponía muy nervioso, pero pues sí, siempre tuve el... Ahora, ahora sí que era el amor en silencio, ¿no? No, no podía yo expresarlo tanto porque... Pues tener la presión en casa con mis papás, de que no, no había yo salido del closet en ese entonces. Y pues el miedo también a, al rechazo, ¿no? A que él me dijera, no, pues, yo, no yo no soy gay. Finalmente eh, se dio el rompimiento. Bueno, la separación, porque al final de cuentas pues él tuvo que empezar a hacer su vida, pero definitivamente creo que sí fue lo mejor. Sí, me, me costó mucho, me costó como un año más o menos este, enfrentar su partida, porque se fue a vivir a otro estado y se rompió la comunicación. Pues digamos que fue mi primer amor gay y pues fue mi, mi, mi primer amor platónico.
1: Fíjense qué interesante, y este sí este, lo consideraríamos platónico.
4: Sí, sí, y yo creo que ahí también habría que poner como otro ingrediente que sería el enamoramiento, ¿no? uh -huh. porque el enamoramiento ahí sí ya tiene que ver un componente absolutamente bioquímico, eh, el enamoramiento tiene como características que es, eh, no, no, no lo busco yo, o sea, no es algo que, que sea voluntario, es involuntario, es bioquímico, y da una alteración de la conciencia, o sea, yo no solamente idealizo a la persona, sino que veo las cosas en superlativo, y, y es muy, muy gozoso, y el claro. vínculo es muy fusional, o sea, quiero estar con la persona, necesito estar con la persona, y creo que la diferencia con el amor platónico es que esto eh, no es tan fusional, o sea, es como sí lo sé, sí lo veo, sí lo siento, pero no es tan, tan... tan, tan o sea, pues no, no brincas al, al enamoramiento. No necesariamente. O sea, puede haber un enamoramiento y un amor platónico juntos, pero creo que sí habría que hacer la diferenciación. Uh -huh. Porque en el amor platónico, el amor platónico puede mantenerse a lo largo del tiempo. Y el enamoramiento no, el enamoramiento tiene que terminar. Bioquímicamente no hay más. Dos años, dos años y medio, tres cuando mucho, ya dejaste de estar enamorado. Y, y dices que no es voluntario. El enamoramiento no, el enamoramiento es absolutamente bioquímico, o sea, no, si yo me quiero enamorar de ti, no puedo, o sea, necesita ver ese clic de, eh, de feromonas, de, de, de asuntos bioquímicos míos hacia ti. Claro. ¿Eh? Que se dan después de un rato de convivencia también. Que se dan eso. después de un rato de convivencia,
1: sí. Sí, ¿no? Porque, sí. Porque... O
4: incluso aunque no convivamos, pero que estemos en cercanía física, las feromonas hacen lo suyo en el ambiente,
1: Uh -huh. ah, fíjate sí, qué interesante. Sí. Oigan, pero bueno, eh, retomando lo que les decía, que creo que sí fue un ejemplo de amor platónico lo que me pasó. Eh, yo estaba, yo les estaba comentando que eh, me encantaba un artista de un francés y entonces, este, el hijo de Anthony Delon, de an, el hijo de Alain Delon, Alain, Delon, Alain Delon, que se llama Anthony Delon. Y entonces, eh, pues yo lo veía y me encantaba y recortaba fotos de él y tal. Y tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con mi familia y una de mis primas me dijo, ¿qué harías si te lo pongo enfrente? Y yo, pues, obviamente no le creí. pues O sea, ¿qué posibilidades tenías de tener a un artista de ese tamaño enfrente? Esa noche nos fuimos a un lugar a bailar, un antro, como le dicen ahora los jóvenes, y estaba al lado de mí, sentado al lado de mí. Pues quiero decirles que yo no pude voltear, no pude pedir una foto, mm. Eh, mi familia se burló de mí toda la noche porque me decían, no te le ibas a aventar y yo no podía ni voltear. Entonces, creo que, claro, ese sí es un ejemplo de un amor platónico,
4: Sí, claro. que se te
1: presenta de frente y dices, ¿qué hago con esta cosa ¿Qué aquí enfrente? Es,
3: claro, ¿no? es intimidante y, además, aquí viene la otra parte bien interesante. ¿Qué haces cuando ese amor platónico se vuelve realidad? ¿No? En, en tu caso, bueno, fue, digamos un encuentro, lo viste y, y te congelaste, ¿no? Me congelé. Pero, ¿qué pasa cuando es alguien más cercano? Por ejemplo, uh -huh. el compañero de trabajo, el maestro, y de pronto resulta que, pues, sí, sí quiero. ¡Oh! Santo Cristo, ¿qué hago? Ahí de pronto, pues, ya no sabe uno cómo lidiar, porque uno no ha pensado en el sujeto como persona completa. Tú piensas en una imagen, en el imaginario, en esta idealización. Entonces, de pronto no sabes cómo lidiar con eso y cuando sí pasa a la realidad, generalmente te va a decepcionar. No es que no es lo que pensaba, claro que no, nunca va a ser lo que pensabas, ¿no? Entonces, esos amores platónicos, de pronto a la hora de pasar a la realidad... No hay las herramientas y no se pueden sostener. Entonces
1: los amores platónicos tienen un grado enorme
3: de fantasía. Completamente, uh -huh. desde luego. Por eso son platónicos. Yo no estoy lidiando con una persona real, estoy lidiando con la imagen que tengo de esa persona. Uh -huh. Cuando ya la tengo en la realidad, si yo tengo una relación real, es frustrante, es desesperante, eh, me hace enojar, mastica con la boca abierta, no se va... Uh -huh. No. no sé, no, 20 cosas Claro, eh, dime si tú te imaginabas a, a, a Antoine Delon eh, Que no. no se lo haga los dientes o, sí. Pues claro que no, no Entonces no. la realidad es frustrante claro. Y a veces es ahí donde ya no podemos sostener Entonces mejor que se quede aquí Claro. Y si hay amenaza de que se, vuelve arrea, que se vuelva real A veces prefiero dejarlo allí Huir, como bien decía Tony Y me voy a otra en donde pueda seguir idealizando
2: Estábamos hablando del de tema de, este, de enfrentar la realidad, y por, en algún momento mencionamos el tema de feromonas, ¿no? y alguien mencionaba como estos eh, artistas y música, pero también nos, nos mandan un mensaje, un testimonio, de esta persona, esta usuaria, que conoce a alguien a través de una aplicación de internet. Y entonces, pues obviamente, el hecho de este, estar platicando por meses, ahora a ella le da miedo, Conocerse en persona, porque pues justo creo que llega a este punto del amor platónico, idealización, no lo sabemos, pero ¿qué pasa cuando eh, hay esta, este encuentro solamente por redes sociales o por estas aplicaciones en donde puedes encontrar pareja? ¿Realmente puedes encontrar, o sea, si se, ¿sí se vuelve un amor platónico cuando decides no voy a verlo y voy a seguir hablando con él o con ella de por vida? No sé, porque incluso hay unas aplicaciones que te permiten estar hablando con personas que no están en el mismo país. Cris ya lo habíamos platicado el programa ante el programa pasado, que estamos hablando con alguien de Francia uh -huh. y yo aquí en México, por ejemplo. Claro. ¿Se puede convertir en un amor platónico eso? ¿O es un amor platónico? Pues se puede?
3: Gracias, Tony. Por supuesto que se puede convertir en un amor platónico si está idealizado, ¿no? Pensemos en el tipo de interacción que tienes en esas en esas aplicaciones. ¿Ves fotos que no sabes si son reales? En el mejor de los casos son retocadas, en el peor de, las, de los casos, <risa> sí, en el mejor de los casos, en el peor de los casos ni siquiera son, son de la, de la persona. Personas. Sí,
1: es cierto, sí, sí, Por claro. Por supuesto, claro. Eh,
3: escriben ahí una descripción muy bonita que hay empresas que se dedican a escribirte la descripción yeah. de, 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 de tus perfiles, ¿no? Eh, entonces, tú puedes estar chateando, puedes estar conversando con alguien que literalmente no existe, me estoy yendo a un extremo. Uh -huh. Puedes estar conversando con alguien que tiene un perfecto dominio. Cuando tú estás atrás de un teclado, estás pensando, no se ve el enojo, no se ve la tristeza, no se ve si tienes trabajo, no tienes trabajo, no, no se ve nada de eso. Entonces, construyes una imagen. Uh -huh. ¿Da miedo? Por supuesto. ¿Qué tal que la persona que yo conozca no es lo que creo que es? ¿O qué tal que él se dé cuenta o ella se dé cuenta de que yo no soy me quien me he pintado en ese perfil, no? Entonces, esta, esta, eh, yo digo que en la sociedad actual tenemos todavía una necesidad de aprender a relacionarnos de manera real. no Este miedo que tenemos un poquito al vínculo real, pues lo mantengo ahí en las redes sociales. ¿Se puede volver platónico? Si lo idealizo, sí. ¿Se puede mantener por mucho tiempo? Por supuesto que sí. ¿Y
1: qué ventajas nos da tener una relación platónica uh, contra una relación real?
0: Pues aquí, fíjate, algo que, que me llama la atención en esto que están comentando, sí. pues se conecta directamente con esta pregunta. ¿Por qué? Porque el hecho, por ejemplo, de vamos meterme a una relación a distancia o mediada por la tecnología, por una aplicación, pues finalmente me mantiene seguro. Eso es algo muy interesante porque no comprometo uh -huh. mucho de lo que yo soy. Es decir, en el uh -huh. plano de tú a tú. Eh, pues quién se va a presentar, ¿no? Decía, ¿Quién se va a presentar con sus peores garras, no? Pues, es una claro. realidad. Pues vamos Te nosotros con. De todo a todos. Sí, claro. Nos peinamos, nos arreglamos, nos, perfu nos perfumamos, claro. ¿no? Para para tener este encuentro. Sí, claro. Ahora a través de la tecnología, pues es muchísimo más fácil, porque están los filtros, porque están, eh, pues todas mm. estas aplicaciones que nos permiten arreglarnos, ¿no? Y vernos un poco mejor. En ese sentido, pues uno se presenta con sus mejores cartas y hasta las que no tiene también claro. las presenta, sí, claro. ¿no? Y eso me mantiene seguro. Finalmente eso claro, me mantiene claro, seguro claro. y justo en esta condición de no hay un encuentro, no hay una cercanía, no hay un, digo, ¿por qué buscar un amor en Francia o en Tijuana o en Yucatán claro. o en Colombia? Yo qué sé, ¿por qué no buscarlo en lo inmediato? Por y entonces eso justo habla de esta necesidad de afecto, pero de un afecto sin, sin comprometerme, sin arriesgar mi vulnerabilidad, sin, sin, vamos, sin arriesgarme a mí, sin ponerme en este estado de vulnerabilidad. Y eso claro que lo convierte en algo platónico. <coughs> Indistintamente que sea la persona más guapa o no lo sea, eso no vamos, el físico y el atractivo no tiene nada que ver, simplemente es lo que claro. me inspira y esta necesidad claro. de sentirme apreciado, de sentirme querido por claro. algo que a lo mejor ni siquiera es real. Uh
1: -huh. no Sí, esa, esa línea divisoria es la que me llama la atención. O sea, esta necesidad de sentirme querido, de sentirme visto, observado, escuchado, pero sin embargo... Como que esa línea que no me... O sea, esto que lo hace platónico. Estoy como ahí, pero todavía no, no brinco. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué me está pasando a mí como ser humano?
4: ¿Que no lo convierto en platónico o que lo mantengo? No, que algo? lo
1: mantengo en platónico. O sea, tengo esta necesidad. ¿no? Nos, uh -huh. eh, eh, ustedes nos han dicho, tengo uh -huh. la necesidad... O todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, de ser amados, de ser escuchados, inclusive de ser tocados. ¿No? Tony, lo hemos visto muchas veces, lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas que lo mantienen solo en lo platónico? Y que ahora, por lo que están diciendo ustedes, es todavía mucho más fácil, porque existen las redes sociales, existen estas plataformas que me hacen tener una, un, un amor platónico o una especie de relación platónica con alguien que está a muchos kilómetros de distancia, puede estar del otro lado del mundo.
4: ¿Qué me está pasando a mí? Yo creo que... Eh... Desde mi punto de vista, creo que estamos muy metidos en lo que es el amor como construcción social. El amor como sentimiento, lo dije hace un momento, esta sensación corporal de bienestar muy placentera que, dijiste, que sentimos todos sí. ¿no? y que Conocir yo la produzco humor. y es concéntrica, expansiva y placentera, cálida. Pero el amor como construcción social... Decimos amor cuando realmente de lo que estamos hablando es de relación interpersonal con un vínculo de afecto. Uh -huh. Y entonces, este amor como construcción social tiene muchas características. Todo lo da, no espera nada, este hay que demostrarlo, José, necesitas José. hacer muchas cosas. O sea, si claro. se o sea, se sí hay toda una claro. serie de construcciones, de, de, de mm. características que debemos de cumplir para estar ahí. Uh -huh. Pero ojo... De ahí de lo que estamos hablando realmente es de una relación interpersonal, una relación de pareja. Y creo que cuando nosotros podemos separar estas dos cosas, entonces yo puedo saber que yo te amo a ti, que eres la otra persona, y que yo puedo o no puedo estar en la relación de pareja. ¿Qué hace ese puedo o no puedo? Pues el que yo elija de manera consciente, las características que quiero para mí de una relación de pareja. Y entonces, ahí es donde nos atoramos, porque generalmente nosotros no estamos preguntándonos a nosotros mismos qué queremos en una relación de pareja, sino más bien estamos cumpliendo con esos estereotipos del deber ser, de qué es lo que se espera que yo tenga como una relación de pareja, qué es lo que se espera que yo haga, qué es lo que se espera que yo tenga que cumplir en el físico, en la convivencia, en las actitudes, incluso en el dinero. O sea, yo tengo que cumplir toda una serie de características socialmente hablando para gustarte. Y eso lo he aprendido. Porque si no tengo el cuerpo, si no tengo la forma, si no tengo la vestimenta, si no huelo como se debería de oler. o sea Entonces, son muchas características que yo tengo que cubrir desde este imaginario para gustarle a alguien. Qué miedo que yo tenga que cubrir todo esto... Y no solamente presentarme como yo soy. Cuando yo comienzo a revisarme a mí, a verme a mí, a, a, a ver qué es lo que yo tengo, cómo yo soy, y yo me presento <coughs> como yo soy, entonces yo ya tengo cierta seguridad. Y entonces cuando yo te voy a ver a ti, pues voy como yo, como quien soy, no como quien debería de ser, o mo, como quien yo creo que tú esperas que yo sea. Uh -huh. Esto es muy complicado. Es muy complicado. Porque realmente sí. nosotros nos presentamos con una serie de máscaras, tú quieres que yo sea así, así soy, tú quieres que yo sea así, así soy. Y entonces cuando llega un momento ya tengo 20 mil máscaras que ya no sé qué hacer con ellas. Uh -huh. claro. Entonces, por supuesto bueno. que con todas estas, de, con lo que yo estoy eh, tocando todo el tiempo, es con mi miedo. ¿Con mi miedo a qué? A que se descubra quién soy yo realmente pero uh -huh. el problema no es ese, sino que yo ni siquiera sé quién soy yo por claro. tantas máscaras que tengo. ¿no? Claro. Oye, ahora
1: este eh, vimos en la investigación que hay una tendencia a tener como este amor imaginario platónico con personas eh, extremas, no sé cómo decirlo, ¿no? Vamos a ver la siguiente cápsula y regresando ustedes nos dicen qué opinan al respecto. Acompáñanos. <risa>
6: El término de, esta, de este amor platónico, digamos científicamente, es divisofilia, ¿sí? Que no es otra cosa, un fenómeno complejo en el que no sé si siempre interviene la, el amor o son solamente ciertos sentimientos de, de protección, de seguridad o incluso de búsqueda de fama o de dinero. Recordemos a la novia de Manson antes de, de morir. Me gustaría citar a una fuente muy, muy, eh, ¿cómo te puedes decir? Muy informada, porque es la madre de las grupis, de los asesinos seriales. La señora Sondra Londo dice que hay una ley de mujeres que o se no encuentran atractivos a los hombres por la fuerza que eso representa, y que incluso Jeffrey Dahmer, que era un hombre al que no le gustaban las mujeres, tuvo infinidad de propuestas de matrimonio el que estuvo preso antes de morir. ¿no? Y él dice, ¿a qué se debe esto? Y dice, pues volteas ahí, solo ves hombres gays, dice, ¿no? Sí, están eh, casados, son gordos, son feos. Cuando vas a la prisión, ves a hombres que están en plenitud de facultades, no obstante la edad que han pasado. Sí que les falta un dedito, que a lo mejor tienen huellas en la cara, que tienen todo eso. Sin embargo, son hombres que han nacido para ser predadores y su físico no engaña. Los expertos en salud mental señalan que este tipo de mujeres en general son inseguras de sí mismas, no pueden encontrar el amor de forma normal, por lo que buscan una relación romántica que no se pueda consumar de, de alguna manera en el, en, el, en el altar o algo, sino que ahí sí cabría el término que es completamente platónico. Ellos están en su lugar, ellos en otro, no van a recibir daño de nada y sin embargo, ¿Sí? Le pueden contar a sus amigas, ¿no? que su novio es... No sé ahorita quién puede ser uno de los hombres. ¿no? Richard Ramírez, por ejemplo, se llegó a incluso a casar con una editora de una revista. Richard Ramírez yo creo que fue el hombre que más atrajo a este tipo de mujeres. ¿Cómo los hace sentir? Bueno, estamos hablando de que casi todos ellos matan por poder. Son enemigos eh, en general muy narcisistas. ¿Cómo nos hace sentir el hecho que despierten tal fascinación pública? Pues me imagino que muy bien.
1: Fíjense qué interesante. ¿Qué pueden opinar de, de este tipo de relación que estamos viendo?
0: Pues yo creo que acá lo que se está jugando sí. es precisamente ver el amor como este satisfactor a la necesidad propia. Es decir, qué es lo que está cubriendo uh -huh. esta imagen. Uh -huh. Que si bien a lo mejor podemos pensar, no me hace falta porque el amor no implica una uh -huh. falta, sino un reconocimiento de mí para los demás. Uh -huh. ¿no? Pero entender el amor desde esta perspectiva de la falta, pues entonces me lleva a depositarle al otro lo que yo considero valioso. ¿no? Es decir, si yo veo pues, a una persona que se encuentra privada de la libertad ¿no? y que cumple con todas estas características físicas, pues claro que es una imagen este, de rebeldía, de fortaleza, de firmeza, de seguridad, ¿no? Este, pues que te hace falta ¿no? con un perfil de esos. Claro, Claro que estás viendo pues, al perfil de la persona o a la persona misma, pues precisamente como aquello que te hace falta, como aquello que deseas obtener, como si fuera un objeto. ¿no? Uh -huh. Es decir, se le atribuyen ciertas uh -huh. cosas que van a satisfacer lo que yo necesito.
1: Ahora, dicen que es como muy común ¿no? que haya muchas mujeres en, a nivel mundial que hagan este tipo de situaciones, o sea que que busquen este tipo de relaciones y que se acerquen a, a este tipo de hombres. Eh, el de, eh, Perdón, eh, lo que acabamos de escuchar es que dice, bueno, el físico les gusta, o sea, esta personalidad como fuerte, capaz de hacer cualquier cosa, de romper cualquier barrera, bueno, pues romper cualquier barrera, matar, violar, claro. robar, etcétera, ¿no?
4: O sea, claro. asesinos seriales. Es que Es el arquetipo del hombre fuerte, donde las mujeres desde los roles de género nos introyectamos, o sea, hacemos propio y creemos que nosotros así somos, pero no es realidad, Este, el que nosotras necesitamos un hombre fuerte, varonil, o sea, todas las características de un hombre para que nosotros podamos ser, Mujeres, otra vez la canción de, de José José, quien nos haga sí, mujer. Claro. O sea, <risa> en, en, esa, en, esa <risa> visión, en esa visión donde las mujeres estamos en la parte de abajo del sistema, aquí está lo masculino y abajo está lo, lo femenino, pues nosotras necesitamos como esa parte. Pero eh, no vemos la violencia. Sí, claro, pero ya habíamos dicho hace un rato que estamos construidos en un sistema de violencia y de maltrato. Claro. donde la violencia, entre más sufras, más eh, eh, más tienes tu lugarcito cerca del cielo. Mayor de tienes que cubrir <risa> tienes que cubrir y llevar tu cruz para que puedas, entre más sufras, más pero, pero digna eres. ¿Pero entonces esto
1: es a nivel mundial? Por supuesto. O sea, sí
4: entiendo, por supuesto, que en México somos un valle de lágrimas. <risa> no es algo que se dice todo el <risa> tiempo. En todos lados donde tú veas una religión, judio-cristiana, judio vas a encontrar estas relaciones de poder. Mientras en la, la humanidad no tenga relaciones de equidad, mientras sigamos repitiendo los roles de género estereotipados, donde un género esté por encima del otro, sea cual sea, nosotros vamos a seguir reproduciendo las relaciones de poder sí. todo el tiempo. Es, 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 por supuesto que sí. Ahora, lo que me llama mucho atención
1: es cómo llegan al extremo de que sean asesinos. O
4: sea, Solo que estás... están en la cárcel. Mm. Y entonces ahí, ellos están ahí y ya... Eh, eso me eso me... me eso me da cierto grado de seguridad. Claro. Porque ya está ahí adentro, ya no va a salir. Y entonces yo puedo visitarle y entonces yo me siento poderosa estando cerca de un hombre poderoso. Ahí habría que ver justamente algo que decía Ruth hace un ratito, que es de qué obsesiones tiene, qué conductas obsesivo-compulsivas puede tener la persona. Y entonces seguramente en otros ámbitos de su vida también se está metiendo en relaciones de poder interesante
1: este, estábamos comentando en la, cuando estábamos haciendo el programa verdad Ana? ahí sí, de, en... de este libro de Guillermo Arriaga que intentamos contactarlo pero bueno a veces no es fácil que se llama salvar el fuego y es justamente la historia una historia así de una mujer que se enamora de un hombre que está en la cárcel ¿No? y bueno no se lo no, no, no se los spoileo como dicen ahora pero de veras este, léanlo, está maravilloso maravilloso y es, es todo esto no qué pasa qué pasa realmente cuando esta situación se da que es realmente difícil este tú qué quisieras decirnos sobre esto de los
3: eh, vamos pues es que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Tony y José eh, en este caso, lo que nos presentan obviamente es un hombre peligroso que está dentro de la cárcel, pero no hay gran diferencia con el director general de una empresa, que a veces creo que es igual o más mercenario, ¿no? Eh, no hay gran diferencia con un hombre que sale en la televisión. Finalmente, lo que me atrae es ese poder que él tiene, ¿no? esa figura que él representa, porque si yo estoy cerca de él, de alguna manera yo tomo eso, porque a mí me hace falta, como decía José, ¿O me va a proteger en este papel de indefensa que yo tengo cultural. Nos quedamos
1: con eso. Vamos a ver la siguiente cápsula
3: de Fer y regresamos.
8: Aunque está muy extendido el término amor platónico, resulta que las tesis del amor adjudicadas a Platón no tenían realmente nada que ver con esta opción pasional. De hecho, Platón postulaba lo contrario la realización de la pasión y para acabarla esas tesis ni siquiera fueron de su creación sino aprendidas de su maestro Sócrates quien a su vez las recibió de Aspasia de Mileto por quien Sócrates babeaba en un tórrido amor platónico que bueno aún todavía no recibía ese nombre. Imagínense, Aspasia hermosísima, talentosísima, sabia, con sus 14 años se pone a dictar cátedra en una esquina, dejando a todos boquiabiertos. Alguien le advirtió que podría caer presa por esa conducta y que para seguir haciendo lo que le gustaba tenía la opción de convertirse en virgen vestal o en trabajadora sexual. Sin dudarlo, la filósofa, en ese momento la llamaban la matemática, optó por la segunda opción, pero siguió dando cátedra. Y no es sino hasta que Sócrates y otros sabios de la época le recomendaron al gran Pericles que le escuchara. Quedó fascinado con la belleza y la sabiduría de Aspasia. Le propuso hacerla su reina. Bueno, de cualquier forma, esta gran mujer logró que se reglamentaran asuntos muy importantes, como que no se obligara a una mujer a ejercer el trabajo sexual que se respetaran sus derechos, que nadie más recibiera la paga. Como verán, era absolutamente adelantada su época, aunque la historia le niegue el lugar que le corresponde. Y ahora bien, ¿dónde surge el amor platónico? Esta es una alegoría y habla de una serie de personas dentro de una cueva encadenadas de tal forma que solo podían ver hacia la pared de la cueva. Detrás de estos encadenados estaba una gran hoguera y pasando la hoguera se encontraba la entrada a la caverna. Así que estas personas creían que la realidad eran las sombras que se proyectaban en la pared que podían ver. Pero al liberarse uno de ellos y salir al mundo real y ver los colores de los árboles y demás formas, regresó a la caverna tratando de liberar a sus compañeros y de convencerles de que lo que veían solo eran sombras de la realidad. Ejemplos de amores platónicos en la historia, oh, hay muchos, como Dante buscando el amor de la joven Beatriz, por la que incluso llega a visitar el infierno. Y, ¿qué tal? El nocturno a Rosario de Manuel Acuña. Pero las insalvables clases sociales de la época impidieron la consumación de esta relación. Y como eran épocas en donde todavía se moría de amor, el poeta Manuel Acuña... Lo hizo a sus 24 años por amor platónico. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Seguimos en su programa de diálogos en confianza y yo quiero invitarlas a invitarlos a que se conecten este lunes porque vamos a estar hablando de la anemia. ¿Es una enfermedad o no? ¿Qué padecimientos surgen o qué síntomas tiene la anemia? Pues no, lo vamos a saber con el doctor Pepe Bandera, así que no se lo pierda que los especialistas nos van a responder todas nuestras dudas alrededor de la anemia. Así que pues ya sabe, conéctense con nosotros el lunes. Y quiero decirles también, ya lo mencionábamos en cortes, que hemos recibido varios mensajes suyos y llamadas y me gustaría compartírselas porque creo que también es importante para comentarlas. Ha sido un eco de lo que ustedes han comentado a lo largo de este programa. Alguien nos decía, un usuario hombre en Facebook, no me gusta decir amor platónico porque al decirlo siento que automáticamente lo haces imposible, o sea, lo invalidas. Entonces él dice, quiero pues me gusta mucho, pues por qué no podría ser real, ¿no? Uh -huh. Nos preguntan, ¿un crush es lo mismo que un amor imposible o amor platónico? Bueno, ahorita nos van a responder esa pregunta. También nos escriben, yo me atreví a hablarle por fin a mi amor platónico y siento que la idealicé de más y cuando salimos no era como yo pensaba. Uh -huh, pues, pues sí. Ya lo okay. hemos mencionado también. Nos dice, ¿puede ser amor imposible si lo conoces mm -hmm. o solo puede ser famoso? Es algo que hemos recibido constantemente, que ya resolvimos aquí esta duda, pero de todas formas nos vuelven a preguntar si es únicamente personas famosas o alguien muy cercano puede ser un amor platónico. Nos escriben una, una usuaria también en Twitter. Tenía un admirador secreto en mi universidad. Cuando por fin se acercó conmigo y se presentó, él me invitó a salir y yo accedí a salir a esta cita. En la salida me trató súper mal. Siento que, me, que se, él se quería hacer el interesante o algo así para que fuera nuestra... O sea, para que, pues le gustara o por algún motivo, razón o circunstancia, pero para mí esa fue nuestra primera y última cita aunque él me siguiera buscando para volver a salir, ¿no? y creo que esto lo mencionábamos antes, esta parte de enfrentar la realidad, cómo reaccionas cuando al final tu crush te dice, claro o tu amor platónico te dice, perfecto salgamos, o por qué no vamos a intentarlo, bueno, esta es una de las reacciones él la trató súper mal en la cita
1: Habría que preguntarse por qué no, porque, eh, pero bueno se, tendríamos que preguntarle a él, uh -huh. pero puede ser como una reacción que nos suene como familiar, uh -huh. es tal vez un mecanismo de defensa, sí. o sea, esta reacción enojada.
3: Pues sí, puede haber, eh, hay muchas posibilidades, ¿no? pero de pronto, pues a lo mejor si yo me enojo, me hago el interesante, a lo mejor en mi perspectiva subo un poco a esa imagen idealizada que tengo, que, que tengo de ti. O sea que ya, ya de entrada yo ya la puse muy, muy arriba de mí. Eh, sí, generalmente el amor platónico lo pones o oh, el crush, ¿no? tan, tan de moda la palabra que creo que es algo un poquito más, más accesible. El crush es el que te gusta, lo tienes medio idealizado, pero puede ser un poco más cercano. Sí, ya lo pusiste completamente por encima de ti, le pusiste esas cualidades que tú quieres ponerle. Mm -hmm. Eso que a lo mejor te hace falta, eso que careciste en la niñez, eso que te gusta, ya se lo pusiste. Entonces, eh, puede ser desde luego, ¿no? Oye, ahorita
1: dijiste la palabra crush, ¿no? Y es una de las preguntas que nos hicieron. Y nosotros también en la investigación estábamos revisando que el, el crush no es el sinónimo de platónico de antes o tiene otra connotación. Eh,
3: hasta donde yo entiendo. Eh, el crush es como el que te gusta, de tu ámbito, que puede ser tu ámbito cercano o puede ser un ámbito más lejano. El que te gusta, que igual no conoces tanto, igual no has salido con esa persona, eh, pero te gusta. El hecho de que te guste ya lleva cierta idealización, uh -huh. desde luego, uh -huh. porque no, has, no hay una conexión completa. Eh, pero se puede volver real, más real. Tú tienes un crush en la escuela, no tú estudias en la escuela, tienes un crush de otro salón, tienes un crush en el gimnasio, tienes un crush en el trabajo. Es un poco más alcanzable, ¿no? Uh -huh. Ese es como, ¿Tú así lo consideras? Así pues ¿Tú, lo el crush?
0: Pues yo lo veo como este amor eh, idealizado, esta persona idealizada a la que uno pues le tira todo lo que se puede, ¿no? <risa>
5: <risa> claro, claro, porque pensar en
0: el crush ¿no? nos lleva pues a esta idea de las personas cada vez más jóvenes, no porque son quienes sí, utilizan claro. más esta sí. palabra y conlleva Justo. claro que un, un diálogo, eh, digamos, de idealización, que nos puede remitir, sí, a la idea del amor platónico. La cuestión interesante es que el crush, al igual que el amor platónico, puede estar en lo cercano, no, en lo lejano, pero pues hay posibilidades, ¿no? O sea, mm. uno puede tener un crush este, en su escuela, ¿no? O sea, tan fácil como pensarlo de esa manera. Tener en el trabajo, ¿no? Es mi crush. Y entonces viene toda esta idea, insisto, de ponerle cosas que a lo mejor ni tiene la persona claro. y que ya en la cercanía, pues, truena, ¿no? Efectivamente, como nos comentaban hace ¿Qué rato. ¿Qué
4: opinas de, de la palabra crush? Sí, igual, yo creo que es algo cercano, eh, idealizado como todos los inicios de las relaciones y además como todo proceso de relación de pareja. Eh, sin embargo, creo que la diferencia con el amor platónico es que si el amor platónico es este llamado amor imposible. O sea, yo tengo conciencia de que es un amor imposible, no se va a dar. Ah, y, y, sí y ahí se mantiene.
1: Y el, sí, porque ahora escuchamos mucho a los chicos más jóvenes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, yo pensando en mi hija, la más chica, pues oigo mucho que dice, es mi crush, o es el crush, pero sí los veo muy cercanos. Sí, sí. O sea, si es el crush que está aquí Exacto. y ya salieron con él o, o salen juntos todos, y se, o sea, si sí es más cercano. No es y imposible. el amor
4: platónico incluso puede ser una persona muy cercana. Uh -huh. O sea, si sí puedo ah. tener un amor platónico con él, ¿no? y yo, es mi amor, y yo sé que es un imposible, ni siquiera se ha enterado, y yo internamente lo estoy viviendo como este amor imposible. Claro, y que, puede ser alguien que está casado supuesto, con alguien cercano claro. a ti. Por supuesto, un gran amigo que tú dices, me encantaría, sin embargo no, porque prefiero su amistad y prefiero que ni siquiera se entere. ¿no? O sea, sí creo que eh, la, el poderle unir amor platónico o imposible... Creo que eso es lo que le da la característica. Sí, ¿no? muy
1: importante. Y aparte de saber que no es de la época de Platón, ¿eh? Es de sí, no, no. Es exacto. Acompáñenos a ver el, el siguiente testimonio. Vamos a ver qué nos dice Amairani. Yo
9: conocí a mi esposo como en el 2013, en el gimnasio. Entonces, yo pues, lo veía ahí entrenando. este A mí se me hacía... Algo como, o sea, como alguien inalcanzable para mí, yo me conformaba con verlo. Fueron tres meses que estaba así, lo veía y lo veía y le tomaba fotos incluso, y se las pasaba a mis amigas. Este, Él obviamente ni siquiera en su mundo me hacía. Eh, él pues era popular dentro del gimnasio y tenía pues muchas amigas, muchos amigos, incluso yo llegaba a pensar que alguna de ellas era pues su pareja. Yo hacía como, o sea, yo estaba viendo así como, ah, él, él llega al gimnasio a las 4 de la tarde, y yo trataba de llegar a esa hora para poder verlo. Tenía un vecino mío, estaba en el gimnasio, y me decía, es que si no le hablas, mujer, ¿cómo vas a saber de ti? Y yo, pues, no, no me imaginaba hablándole, ni siquiera, es más, ni siquiera sabía su nombre, porque no sabía ni cómo se llamaba para buscarlo en redes sociales, para mínimo acercarme por ahí. Y no, pues yo lo veía inalcanzable, o sea, para mí era... Pues no, alguien que nunca me iba a hacer caso. O sea, era... No, hasta me imponía mucho, o sea, tenerlo cerca o verlo en el gimnasio a mí me imponía mucho y me ponía muy nerviosa. Y pues cuando empezamos a hablar, como que yo medio me empecé a soltar, pero a él le llamaba mucho la atención eso, ¿no? O sea, me decía, es que me hace reír mucho. O sea, realmente, él como que la llamó la atención mi forma de ser. Al final lo invito a salir y desde ahí empezamos a salir todos los días, todos los días, todos los días, como al mes de estar saliendo así de platicar, fue cuando ya empezamos como una relación y ya después de ocho meses es cuando me embarazo, ¿no? Y cuando le digo, no, pues él totalmente, yo asustada, ¿por qué va a pasar? O sea, ¿qué tal que pues él estaba confundido? A lo mejor quería otra, este, con su exnovia todavía, no sé y él súper feliz, o sea, desde el día uno que se enteró que íbamos a ser papás, él fue el más feliz y hasta la fecha pues siempre me ha tratado muy bien, o sea, yo siento que hasta superó las expectativas que yo tenía, que yo nunca pensé que fuéramos ni a durar tanto, o sea, yo pensé que me iba a dejar, teníamos ocho años juntos y, y somos de Zacatecas.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, eh, me parece que tiene mucho que podemos sacarle porque me llama mucho la atención que ella todavía diga, ya estando con él, todavía sienta que la va a dejar, que es inalcanzable.
4: ¿Es porque empezó siendo platónico? Eh, yo creo que es porque empieza a plantarse la realidad de una relación de pareja. En todas las relaciones interpersonales, tenemos miedo a no gustar, tenemos miedo a no ser amados. Okay. O sea, uno de los miedos básicos de los seres humanos es el desamor y el otro es el abandono.
2: ¿Y en algún Entonces, momento se los
4: quita no, en la relación? No no, 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 no se quita, siempre está ahí. Solamente que hay otras cosas que hacen que yo pueda ir encontrando eh, más tranquilidad. El, ese, esos miedos ahí están todo el tiempo. Son miedos primarios, eh, miedos de los humanos, Sí, pero no, Solo... no hay
1: ningún tipo de relación que, que me pueda sentir, en e hacer sentir en ese punto
4: mejor. Sí, Ajá. es que cuando nosotros vamos conociéndonos y vamos abriéndonos y planteando eh, metas específicas, diciendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, haciendo negociaciones y replanteándonos todo el tiempo, ¿qué queremos hoy en la relación de pareja? Y otra vez, ¿qué queremos hoy en nuestra relación de pareja? O sea, ¿estar actualizando continuamente la relación de pareja? Entonces, estos miedos no es que desaparezcan, es que los dejamos ahí como adormecidos, porque está todo lo otro que sí hay, y que está nutriendo la relación, dándole movimiento a la relación. Y por supuesto que hay cosas dolorosas y cosas placenteras en la relación, cosas que nos construyen en la relación. Sin embargo, eh, los miedos siempre se encuentran, por eso de repente aparecen los celos, por eso de repente aparece, a ver, ya no, te arreglaste un poquito de más. O sea, <risa> al, algo me mueve, por supuesto, porque Qué ahí están dormidos. Nosotros necesitamos justo eh, estarnos preguntando todo el tiempo, ¿y yo cómo estoy? Y cuando nosotros, tú decías hace un ratito, verme, escucharme, atenderme, cuidarme, valorarme, respetarme, amarme, cuando yo lo hago conmigo, entonces yo tengo cubierta esta necesidad y ya no me uno a ti desde mis carencias, sino desde mis, de, desde mi completud. Y llame uno contigo para compartirme. Pero mayoritariamente no estamos haciendo eso. No. Estamos cubriendo el deber ser. Ayer estaba
1: leyendo una frase de Frida que me encantó, que dice, yo soy de esas mujeres que si quiero la luna, me la bajo yo. Uh -huh. Me encantó porque Ay, dije, padre. claro, ¿no? O sea, claro. es que eso, esa es la aproximación que tenemos que tener, hombres y mujeres, seres humanos, ¿no? Claro. No estar sentada esperando a ver, hay alguien me va a venir a bajar la luna, ¿no? Y o que sea, si todo lo la, que metafórico. Y que si tú
4: la bajas y me la das, yo digo, gracias, y uh -huh. la recibo. Claro. Porque también esa es la otra cosa, que tenemos tanto miedo a relacionarnos, ojo, no amar, a relacionarnos, que en el momento que yo... Estoy en la relación, o doy mucho y no recibo, o casi no doy y tampoco recibo. Uh -huh. Entonces, este dar y recibir está truncado. O sea, ¿estamos como en una eterna carencia? Estamos generalmente, estamos relacionándonos desde nuestras carencias. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh. O sea, sí. que cuando alguien nos dice, aquí te traigo la luna, decir gracias.
4: Hay que saber aceptarla uh -huh. y decir gracias. Gracias. Y después saber qué voy a hacer yo con la luna. Uh
1: -huh. Uh -huh. Importante.
0: Sí, y aquí algo muy importante es que efectivamente yo coincido contigo, pues es que amar implica amarse a uno mismo, no conocerse a uno mismo. Claro. ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? Uh -huh. Y en ese sentido algo pues, muy básico es que si yo me amo a mí mismo, entonces puedo amar a alguien más. Pero si yo me muevo desde el plano de la carencia, desde el plano, de la falta, entonces eso es lo que voy a demandarle al otro. Y en la medida en la que la relación se hace como una demanda, como un me tienes que dar, ¿no? se hace un intercambio, que podría parecer incluso un intercambio económico, algo muy operativo, algo muy instrumental, uh -huh, uh -huh. que finalmente no construye. Entonces, es muy interesante platicarlo desde esta perspectiva, porque en la dinámica de los amores platónicos, pues existe esta idealización de la que ya hemos venido conversando y se satisface algo que yo no he trabajado conmigo mismo. Uh -huh. Entonces, pero es más seguro uh -huh. mantenerme en, esa, vamos, en, ese, en ese plano de confort, de saber que no arriesgo, de que no tengo que dar, de que no tengo que involucrarme uh -huh. de lleno. Y mejor me quedo así que comprometerme con una relación real en la que yo tengo pues, que compartir quién soy.
1: Uh -huh. Ahora, estábamos comentando que, que eh, pues, se dan mucho desde la adolescencia, ¿no? o sea, empieza en la adolescencia toda esta idea del, del amor platónico y a mí lo que me llama la atención ahí es eh, qué pasa desde pequeñitos, ¿no? o sea, qué, qué tipo de familia crea esta, eh, estos seres que buscan amores platónicos, qué tipo de familia los crea.
3: Híjoles, bienvenidos al 98% de, la, de las familias en el mundo, ¿no? La verdad es que todos crecemos con alguna carencia, en algunos lados más que en otros, ¿no? Y la verdad es que en Latinoamérica y México tenemos por ahí varios temas. Eh, ya se han tocado algunos temas en general, desde la creación cultural, desde los roles de género. Yo crezco con papás que no están ahí, ¿no? con papás que me dejan abandonado, eh, con papás que ellos mismos tienen ese tipo de relación en la que no se vinculan, en la que se lastiman, en la que yo aprendo que, híjoles, es muy, muy, muy doloroso estar en una relación real, entonces mejor me quedo en la relación que está acá. Eh, una falta de educación emocional. En la adolescencia tengo este chance de acomodar estas cosas, ¿no? es normal que tenga yo un amor platónico, que admire estas características, quiera apropiármelas, si puedo pasar por esa etapa de manera adecuada y sana, lo entiendo, entiendo ya decían José y Tony, quién soy, mis características, mis límites, y puedo acercarme desde una conciencia de quién soy a otra relación, pero si no paso bien esa etapa, sigo con esa carencia y sigo con esa falta, entonces voy a estar... Permanentemente buscando con quién completar del otro lado en esa idealización, ¿no? con quién completar esas características, quién me las dé, quién me las llene o quién me proteja uh -huh. o quién no me lastime y por sí. eso no me acerco. Y,
1: y, y bueno, tal vez quedarse eh, solos para siempre también. O sea, hay personas uh -huh. este, que pueden tristemente, tristemente sí. no quedarse solos. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula que eh, Mónica nos va a hablar sobre justamente los adolescentes. Se ha escrito muchísimo de amor y se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo siempre. Yo creo que hay una importante diferencia entre los amores imposibles y el amor platónico, porque los amores imposibles dan como para un desenlace donde hay posibilidad de consumar, digamos, cosa que no se suele eh, hacer en los amores platónicos porque de hecho la característica principal del amor platónico pues es esa imposibilidad de llegar a consumarlo, ¿no? En términos me refiero físicos, sexuales. En la literatura juvenil hace poco eh, leí una obra que es muy bonita porque es de un amor imposible porque es fantástica, es se trata de la novela El fantasma de la casa del lago de Ana Romero y es una chava que se enamora de un fantasma entonces ya de por sí es imposible que puedan llegar a realizar ese amor porque no pueden tocarse entonces pues claro, se ama pero batallan mucho porque pues el fin último del amor pues es eso es esa necesidad de cercanía, de expresarlo a través del tacto y ellos no pueden Respecto al amor platónico, tengo una novela que no, o sea, se, no lo toca paralelamente, se trata de eso, que está también basado en una experiencia personal que tuve yo por allá de la secundaria, que se llama El vértigo, y es una chavita de secundaria que se enamora de su profesor. Pero se enamora así muy en serio, muy en serio platónicamente, porque obviamente sabe que eso no va a llegar nunca a ningún lado. Yo pienso que eso al cabo de los años, pues se va un poco resolviendo, ¿no? Y a lo mejor ya cuando eres adulto, pues el compañero de trabajo que está recontracasado y que ya sabes que nunca vaya, pero pues te entusiasma verlo. Y además, esos amores platónicos son prácticos porque te ahorras muchos problemas. Entonces, sabiendo que desde el principio eso va a quedar en el plano de lo imposible y que simplemente es como una especie de ilusión que te entretiene, pues sí. Porque ya vemos también, gracias a grandes novelas como, por ejemplo, Ana Karenina, pues que esos amores pasionales también luego acaban en mucha desgracia. Muchísimas gracias y qué interesante también escuchar. Oigan, les quería comentar que ahorita también está en Prime de estas series. Hay una que se llama Solos y son puros monólogos maravillosos. Mm. Y hay uno de Helen Mirén que justamente habla del amor platónico y es todo un monólogo donde donde ella va describiendo pero ella ya es una adulta o sea ella es un adulto mayor a punto de morir y entonces yo por eso te decía les preguntaba o sea el amor platónico de repente también puede hacer que personas no se relacionen jamás sí sí ¿no? claro sí, sí. que se queden toda la vida solo por favor no se lo pierdan está esa serie maravillosa pero justo el el, el, el este episodio de ella es de amor platónico, fíjate, uh -huh. justamente, y es todo un monólogo. Es muy interesante. A ver, vamos a ver las pues, llamadas que eh, tenemos.
2: Esto es interesante que lo menciones, Cris, porque justo recibimos una llamada que nos dice, ¿cómo le hago para dejar de superidealizar a los hombres y vivir de amores platónicos? Debería de ir a terapia, entrar a aplicaciones de citas, ¿qué me pueden recomendar? Esa es una llamada que recibimos. También... Algo que me parece interesante, y lo que vimos en el testimonio hace un momento de eh, Amairani, ella nos comentaba que al principio estaba en el gimnasio y le sacaba fotos y se lo mandaba a sus amigas y tal, y recibimos una llamada del otro lado de la moneda, ¿no? Dice, yo noté que le gustó mucho una chica en el gimnasio, nunca se ha acercado a hablarme, pero le, la he cachado que siempre me está viendo y que me toma fotos, y la verdad a veces siento raro es la, la otra parte la moneda que al parecer pues por ejemplo en este caso que salió bien está casada y tiene familia y todo pero bueno en el otro caso de yo creo que soy el crush de alguien pero pues ni siquiera se ha acercado a hablarme y ya está como con esta súper idealización también ¿Qué, qué, más... qué
1: interesante eso porque entonces tampoco me del otro lado tampoco me atrevo no claro uh -huh.
2: claro uh -huh. Y luego otro que recibimos que dice, fui a tomar un café con alguien que estuvo pidiéndome salir por mucho tiempo. Y la verdad es que yo me asusté mucho porque mientras yo hablaba, veía cómo él me veía a mí y me di cuenta que me había puesto en un pedestal con cualidades que tal vez yo no tenía. Ya no volvimos a salir. Eh, pero bueno, esos son tres, o sea, creo que del otro lado de la moneda y también de la persona que dice, ya no quiero seguir con amores idealizados y quiero ver cómo puedo empezar a pues a entrar al juego, no, a la cancha, no estar en el lado de la banca viendo el amor platónico sino también empezar a jugar en el tema de la...
1: Pues se me hace súper interesante esa pregunta yo creo que es muy importante ahorita que regresemos de este corte que nos las respondan, no. es como qué herramientas qué puedo utilizar para bajar los pies a la tierra, dejar de estar en lo platónico y entonces atreverme ¿no? a tener una relación quédate con nosotros, ahorita regresamos
4: Que una de las cosas importantes del amor platónico es justo eso, que sientes una gran atracción, un, un gran querer estar ahí, o sea ah. esa persona la tengo como algo muy especial para mí, en el amor platónico el que nosotros idealizamos a la persona
0: este fenómeno se ve muy claro, por ejemplo, en la cultura japonesa, existe este amor, digamos, por las y los idol que se les conoce allá son personajes de la farándula <coughs> que la gente sigue y además de seguirlos, lo, la, o sea, como la parte más interesante, es que se enamoran de ellos. Si en algún momento de la vida se llegan a encontrar con ese idol, poderle pedir un autógrafo, poderlo saludar, pero hasta ahí. Pero justo eso es algo que hay que destacar del amor platónico, que el encuentro sexual no es algo que se busque. Y eso lo pensaba Platón ya hace muchísimos años. Por supuesto que hay una
3: parte corporal sexual sí. que en algún momento se desarrolla, especialmente si estás en la adolescencia, que es cuando más se da. Pero también hay un lado nada bonito del amor platónico cuando se vuelve el único tipo de amor que puedes uh -huh. practicar. ¿no? Claro. Hay una parte de sufrimiento. De, sufro porque no puedo realizar. ¿no? Si me enamoro del anime, ¿eh? a lo mejor hay una parte que gozo. Si eh, me obsesiono,
4: si no me sé uh -huh. vincular. De primera instancia, el amor platónico no está relacionado uh -huh. con justo el amor erótico-afectivo. O sea, está más con el afectivo. Cuando ya la persona se me para enfrente, la realidad entonces aparece en dos cosas. La primera es que yo estoy ante un imaginario que yo me he construido que no es la realidad y estoy ante la persona que es la realidad y que yo no sé qué va a hacer y que además a mí me genera miedo porque entonces yo ya me tengo que enfrentar a mi realidad. Y yo creo que realmente lo que nos da miedo es justamente enfrentar la realidad, no el amor, el amor no el amor no es doloroso, jamás. En El amor platónico, el amor platónico puede mantenerse a lo largo del tiempo, y el enamoramiento no, el enamoramiento tiene que terminar, bioquímicamente no hay más. Dos años, dos años y medio, tres cuando mucho, ya dejaste de estar enamorado. Los amores platónicos tienen
1: un grado enorme de fantasía. Completamente, uh -huh. desde
3: luego, por eso son platónicos. Yo no estoy lidiando con una persona real, estoy lidiando con la imagen que tengo de esa persona.
8: En la actualidad, el derecho a ejercer el voto es visto como algo común, pero es un derecho que en todo el mundo ha sido causa de luchas para grupos marginados. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría votar a las mujeres. Pero esta parte nunca se concluyó, argumentando que el voto de las mujeres mmm, podría haberse influenciado por los curas. Finalmente, el 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que reconocieron el derecho al voto de las mujeres en elecciones federales. Sin embargo, fue dos años después que las mujeres ejercieron este derecho, lo que significó el reconocimiento de la igualdad en la participación política. El voto es un reconocimiento completo de igualdad y ciudadanía. Por ello, hoy es importante recordar que el 3 de julio de 1955 fue un día histórico en la lucha de los derechos políticos de las mujeres en México, pues se marca el día en que votaron por primera vez en una elección federal, es decir, se cumplen 66 años de este acontecimiento.
1: Bueno, pues qué importante esto que estamos celebrando, qué importante que eh, pues la voz de la mujer se escuchó, que por supuesto tenemos hoy la posibilidad de votar gracias a todas esas mujeres que en ese momento lucharon porque esto fuera una realidad. Así es que un tema muy importante, por supuesto. Y seguimos nosotros con el tema del amor platónico, que quiero contarles que mientras ustedes están escuchando otras cosas, aquí el chal está buenísimo. <risa> es que es todo un tema, es todo un tema, la verdad. O sea, de repente, si es este fuertísimo... Eh, pues escuchar todas estas historias y a mí me gustaría que nos ayudaran a poner ahora sí que sobre la mesa las herramientas necesarias como decíamos antes del corte eh, y lo que el público nos está preguntando, o sea, ¿cómo le hago para romper con esto? Me estoy dando cuenta por el programa o porque ya me di cuenta antes que realmente lo que tengo atrás es miedo. Y entonces es un alto porcentaje de probabilidades de que yo me quede sin acercarme a esa persona o que tal vez durante mucho tiempo no experimente el amor por miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué herramientas? ¿Qué les podemos decir a los que nos están viendo?
3: Bueno, hay un montón, ¿no? Puedo empezar eh, por decir, yo siempre digo, por favor, vayan a terapia, cada caso es único. Sí, ¿no? Entonces, sí, no. los elementos que pueden estarme enganchando a una persona en particular o a una relación en particular son únicos. Entonces, vayan por ahí. Eh, de manera pragmática, muy pragmática, uh, sí sugiero que trabajemos en la autoestima. Cuando yo me conozco, cuando sé quién soy, cuando sé lo que puedo hacer, entonces, conozco lo que puedo, hasta dónde puedo llegar con otra persona y entiendo que tengo el valor suficiente para que alguien pueda estar conmigo y quiera estar conmigo por quien soy, ¿no? Y también trabajar, la verdad es que a veces no tenemos las herramientas para relacionarnos, simple y sencillamente no sé, no sé cómo acercarme, no sé cómo contestarle, no sé si... Eh, llamarle, no llamarle, no lo sé. Y parece tonto, te lo no, juro que parece tonto, no, Cristina, no, no, pero no, no. de pronto llegamos adultos y no tenemos idea y nos intimida mucho sí. el poder entrar a una relación porque creemos que la vamos a regar o nos vamos a. No, equivocar. y es que
1: aparte nos falta práctica. No, no, por supuesto que te entiendo, yo también soy terapeuta y te falta práctica. O sea, claro, literal no sabes, claro. literal no sabes cómo abrir la puerta y
3: decir, pasa. Exacto. ¿no? Literal. Entonces, desde un punto de vista, insisto, meramente pragmático, eso se puede aprender, ¿no? Se sientan claro. intimidados. Eh, Ay, es que estoy... Ten y al principio te ¿no? vas a
1: sentir como torpe. Claro. Y como, pero pasa, eso pasa, ¿eh? no te quedas torpe todo el tiempo. <risa>
3: claro Así como se aprenden otras habilidades de la vida diaria, se puede aprender a relacionarse. Uh -huh. Entonces, ya es un trabajo de autoestima en terapia completo. Resuelves esos temas particulares y aprendes estas cosas pragmáticas de la relación, seguramente va a
0: mejorar mucho. Y bueno, yo le sumaría a lo que tú estás comentando, el cuándo, ¿no? porque la, la, la realidad es que ¿Cuándo va uno a terapia? ¿Cuándo uno se tiene que hacer este chequeo? Claro, pues mejor. efectivamente, pues cuando uno le genera el malestar. Claro. no. Es decir, si yo veo que por más que intento, no me atrevo, y eso me genera dolor, eso me genera una sensación, como platicábamos, de soledad, pues entonces es momento de acudir, no. es momento de atendernos, es momento y también de revisar, no. momento de revisar qué entendemos por el amor. ¿No? Es decir, ¿cómo estamos visualizando el amor? ¿Lo vemos como una transacción? ¿Lo vemos como una relación de ganar-ganar? ¿O lo vemos como una oportunidad para compartir pues, lo que nosotros somos con el otro? ¿No? Creo que por ahí eh, tendríamos nosotros que ir empezando a, a hacer como este chequeo de en serio estoy bien o me hace falta algo, siento que me hace falta algo, siento que, siento que estoy mal en, en algún punto de mi vida y quiero hacerlo, pero sé, no puedo. ¿No? Entonces yo creo que ese es el punto donde nosotros debemos empezar ¿no? a, a buscar estas alternativas. Buenísimo, sí.
4: Yo propongo que las personas comiencen haciéndose una pregunta y con esta pregunta comiencen a dar una respuesta por escrito. Y la pregunta es, ¿qué características quiero yo para mí en una relación de pareja ideal? ¿Cómo es mi pareja ideal? Y entonces que empiecen a describir todas, todas, todas las características de la pareja ideal, hasta la más mínima. Y ya que tienen escritas todas las características de la pareja ideal, así tal como se la pediría a quien se la puedan pedir, a los reyes magos, a Santa Claus, <risa> a quien sea, así tal, es tu regalo. Eh, descríbelo todo así, con puntos y comas. La ya que tenga todo eso, Ahora, regrésate al primer punto y pregúntate, ¿esta característica es negociable o no negociable? Si es negociable, entonces tú dices, bueno, podría o no podría estar, no importa, que tenga el cabello chino o lacio, está bien, no importa si es chino o es lacio. Si no es negociable, entonces tienes que ponerle ahí, no negociable. Eh, yo, si esta característica está o no, para mí es muy importante. Y cuando ya tengas tus negociables y no negociables, ahora regrésate otra vez y pregúntate cuáles son tus puntos de negociación. Cuando yo comienzo a ver cuáles son estos parámetros de negociación, entonces yo ya me estoy preguntando a mí: a ver, ¿hasta dónde sí me gustaría que la persona o la relación en la que yo estoy sea de tal o de cual manera? Cuando nosotros empezamos a preguntarnos cosas, empiezan a aparecer cosas muy importantes. Hay quienes me dirían ahorita, ay, Tony, pero los, las relaciones este, idealizadas no existen, los ideales no existen. Pues justo por eso. Porque nosotros tenemos que comenzar con eso que hemos idealizado. Porque con esa idealización es con la que nos presentamos ante el otro. Uh -huh. Y por lo tanto, yo tengo que empezar a ver de eso que yo estoy pidiéndole a la otra persona, ¿Qué tanto tengo yo? Uh -huh. ¿Qué me hace falta? Mí? ¿Qué ofrezco, no? ¿Qué ofrezco de todo esto? Uh -huh. Y con esto, ahora veamos de verdad en las parejas que he tenido, ¿dónde he yo buscado que haya esto? Porque generalmente ahí es donde nos perdemos, uh -huh. donde nosotros ni siquiera tenemos que, claridad de qué queremos de la persona con la que nos vamos a, relac a relacionar y de la relación que vamos a construir. Desde la comunicación, la confianza, la convivencia, los planes, los proyectos, o sea, no tenemos claridades. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar, es muy importante irlo viendo. Y me gustaría aclarar algo que, que dijiste hace un ratito. ¿Cómo hacerle para salir de este pl amor platónico si eh, voy a terapia o me meto a las aplicaciones? Ve a terapia. Porque, sí, ojo, porque las aplicaciones es la parte de enfrentarte otra vez a una realidad, pero desde lo platónico también. O sea, desde Exacto. una idealización y desde algo que ni siquiera sabes eh, eh, con la persona yo te estoy viendo, te estoy escuchando. Claro. Pero desde la aplicación yo ni siquiera sé quién eres. Solamente tengo una descripción que ni siquiera sé si esa es real. Sí, es sí. muy importante. Y aparte
1: también o sea sabemos la importancia de las aplicaciones ahora para este mundo global y lo que están significando y que sí muchas personas están... Eh, haciendo match o pareja a través de ellas, pero qué mejor de, que llegar a ellas preparada, ¿no? Para poder hacer sí. como este filtro del que tú estás hablando, o sea, saber diferenciar si estoy hablando con una persona real o tal vez me está engañando, me está diciendo cosas que se conectan con este miedo que yo tengo y entonces me Así acomodo es. ahí, ¿no? O sea, entonces mantengo a la distancia, no veo uh -huh. la relación real... Pues gracias, Oigan, porque me parece importantísimo <risa> todo esto y aparte de ponerlo en práctica, obviamente nosotros aquí en Diálogos también siempre les decimos acérquense a los especialistas, por eso les traemos especialistas de primer nivel para que ustedes se acerquen a ellos, pero eh, siempre es importante saber qué empiezo a hacer a nivel de casa, a nivel personal, ¿no? Claro. o sea, ¿cómo, cómo empiezo a revisarme, a darme cuenta, si ahorita me estoy dando cuenta que estoy solo, que me parece que es una de las palabras... Más eh, claves, ¿no? O claro. sea, claves para de repente decir, bueno, ¿cuánto tiempo llevo sin poderme relacionar con alguien? Hagan cuentas. A veces el tiempo se nos pasa volando. ¿Y a qué le tengo miedo? ¿Y a qué le tengo miedo, no? Pues, ¿A uh -huh. qué le tengo miedo? A veces inclusive le tenemos miedo a ver cuánto tiempo llevo sola. Uh -huh. Cuando volteo la mirada, ¿no? De darme cuenta, híjole, yo pensé que pa, habían pasado tres años y ya son cinco,
3: ¿no? Uh -huh. Y cuidado con la normalidad, Cris, porque de pronto... Esto de las redes sociales y las aplicaciones, se ha vuelto la norma, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se ha vuelto la normalidad más bien desde el punto de vista así se hace, pero eso no quiere decir que sea el modo sano en que tú te vas a vincular, ¿no? De pronto yo hago match con alguien en una aplicación y se asume que eso ya es una relación. Uh -huh. No. Entonces, claro. no tomemos esto que está sucediendo, que es en una época particular que viene de un encierro atípico, que pudo haber exacerbado ciertas cosas que ya teníamos, no lo tomemos como el modo sano, adecuado, que me va a dar satisfacción de relacionarme, ¿no?
1: Claro, claro, porque todo lo que ustedes han dicho es muy importante, o sea, falta todo este universo de lo corpóreo que es claro. muy, muy importante, pero aparte muy fuerte cuando te, te enfrentas a eso, ¿no? Eh, Anaí, adelante.
2: Tenemos una llamada muy interesante que recibimos de Tania. Ella nos dice, los amores platónicos tienen un límite de edad. Ponerse con ilusiones después de los 30 puede ser un poco absurdo o tonto. A esa edad ya deberíamos de estar seguros de lo que queremos. Esa es una, ¿no? Entonces, que también ponemos en la mesa el tema de edad. Rafael, yo tuve un amor platónico de dos años, es el, primer, es el primo de mi mejor amigo y cuando por fin me animé a hablarle, resultó que, dura, que duramos tres meses porque no era para nada lo que yo me imaginé, muy similar a lo que hemos platicado, tan mal terminó que ya ni siquiera le hablo a mi amigo, ¿no? aquí ya perdimos también una amistad, que bueno, eso es lo que pasa muchas veces cuando... Decides atreverte, ¿no? Adriana, lo sexual no importa cuando hablamos de amores platónicos, porque los idealizamos tanto que eso pasa a segundo plano. Lo vemos casi como algo sagrado, que ya lo había mencionado también nuestros especialistas con anterioridad. Y un comentario de Luis, una llamada que también me parece súper interesante dejarla en la mesa. No existen amores imposibles. Lo que hay son personas inseguras que necesitan trabajar en su autoestima. Y Cris, antes de que sigamos resolviendo y analizando estos comentarios y estas llamadas que acabamos de recibir, vamos a ver la cartelera porque la próxima semana nos esperan grandes temas de Diálogos en Confianza para que sigamos la conversación. Vamos a revisarlas y regresamos con las respuestas de esos comentarios.
8: Diálogos en Confianza te espera la próxima semana con programas que serán de tu interés. El lunes el doctor José Bandera nos hablará de la anemia, la cual se asocia por lo general a una deficiencia de hierro, pero es importante saber cuáles son las causas más comunes, cómo identificamos que una persona la padece, ¿Cuáles son las consecuencias, pero sobre todo, qué hacer? Porque un hijo o hija llega a pensar que alguien puede quitarle el amor de sus padres? Es posible que los mismos padres fomenten los celos y la competencia entre hermanos. Los padres pueden llegar a sentir celos y envidia de sus hijos. La respuesta a estas interrogantes la conocerás el martes con Marisa Escribano. Hay etapas de la vida en que la ilusión y las ganas de vivir desaparecen. El entorno se percibe lúgubre y la apatía se impone. Además, surge el miedo ante la posibilidad de que este estado se vuelva permanente. ¿Cómo recuperar el ánimo? El miércoles acompaña a Guadalupe Contreras. La educación es un derecho universal para todos. Pero, ¿qué opciones hay en los entornos rurales, en comunidades alejadas de alta marginación? El jueves, Leticia Carvajal te invita a conocer el valioso trabajo que realiza el Consejo Nacional de Fomento Educativo. ¡No te lo pierdas! Se piensa que la sinceridad es la base de una relación de pareja. Pero, ¿qué pasa con la privacidad? ¿Hay que decirlo todo o se vale guardar secretos? Si ocultas algo, ¿es sinónimo de falta de amor? Participa el viernes con Cristina Jauregui y dinos qué compartir y qué callar con tu pareja. ¡Queremos escucharte! Escribe en nuestras redes sociales, visita nuestro blog y márcanos al 5551 66400. Recuerda que Diálogos en Confianza es
1: un espacio para ti. Y como es un espacio para ti, recuerda que estamos siempre pendientes de lo que tú nos quieras platicar. Así es que graba un video o llámanos y platícanos de cualquiera de estos temas. No lo olvides. Y bueno, eh, ya estamos al final del programa. Tenemos un momentito. ¡Le da! Nos dijeron de la edad. A ver, cada uno me responde una pregunta.
4: El, el erotismo y el amor no envejece, así que sí podemos enamorarnos y erotizarnos durante toda nuestra vida, incluso en los amores platónicos, eso después de los 30 ya no, es una falacia, todavía se puede.
1: Oye, mientras estemos vivos, por claro, favor. de claro. Que claro, no te estar poniendo. claro y, y también ser
4: pareja. O sea, no importa la, la edad que tengamos, podemos seguir relacionándonos en pareja. Eso claro. es bien importante. Sí. O sea, si, si sientes que ya estás grande,
1: también puedes seguirte relacionando en pareja. Estaban hablando de que es sagrado lo sexual, que ese es otro tema, como que es sagrado lo sexual.
0: <risa> bueno, pues, es que eso tiene que ver con la historia y con esta división eh, eclesiástica del amor, ¿no? Entender el amor eh, como sagrado y lo sexual como mundano no creo que ahí arrastramos un poco de historia pero sin embargo cuando se combinan las dos creo que es una experiencia plena no pienso que es como de las mejores cosas que nos pueden pasar y coincido contigo no hay no hay edad uh -huh. para experimentarlo de esa forma
1: por supuesto muchísimas gracias y dice bueno no hay amores imposibles sino personas inseguras
3: sí. Caray, qué diagnóstico no tan rudo, tema, ¿no? Eh. No, la verdad es que son un montón de factores los que intervienen en que se dé un amor platónico. Ya hablábamos de la familia en la que vienes, si te sientes o no con las habilidades, las capacidades, etcétera. Entonces, una, eh, definir como las personas inseguras puede ser una de las cositas, pero hay muchos otros factores que intervienen y eh, no tienen que ver con que alguien sea o no. O sea, es multifactor.
1: Bueno, eso uh -huh. es muy importante, Quedaron respuestas, yeah, ahora sí que las respondió. respuestas aquí se respondieron a esas preguntas y a mí me gustaría que ustedes nos dijeran eh, pues, una frase como para cerrar, ¿con qué quieren que se quede el público después de este programa? Empezaremos por aquí.
3: Gracias, atrévanse a un amor real, no. eso no como a telenovela, atrévanse a tener una relación real, implica frustraciones, implica trabajo, pero vale muchísimo la pena y sí. la satisfacción es mucho mayor.
0: Muchísimas gracias. Pues yo me quedo con la idea de primero hay que creernos a nosotros mismos, hay que trabajar con nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, conocernos, y en virtud de ello, pues empezar a amar al resto del mundo, ¿no? Importantísimo.
4: Y pues yo quiero cerrar con que tengan fe en el amor, el amor como sentimiento básico, y que a través de ese amor que ustedes van a sentir, experimentar y a vivir, enfrenten sus miedos. Muy importante. Muy, muy importante. Oigan, qué lindo programa. Y bueno,
1: se acabó sí, sí. el tiempo y como siempre, o sea, sí que queda... Eh, inconcluso, y sí, siempre amane. queremos seguir platicando con ustedes, pero es una maravilla estar aquí. Muchísimas gracias a los tres, gracias, gracias. por su expertise, gracias. gracias por haber venido a compartir con nosotros, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, Anaí, querida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cris, gracias a todos
2: por estar interactuando con nosotros en el programa.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza, vamos a hablar sobre este tema de qué cosas sí, qué cosas no platicar con nuestra pareja secretos, tenemos que tener hay una parte íntima, hay una parte pública, hay una parte que hay que compartir de esto vamos a hablar, así es que te veo aquí la próxima semana y quédate con nosotros aquí en Canal 11 hasta luego